0: Olá, investidores! Chegamos, graças a Deus. Essa é uma sexta-feira, dia 28 de julho de 2023. Eu sou Gregório Prudenciano, editor multimídia da Hora da Informação aqui do Sono Notícias, momento em que a gente olha para o pregão. E numa sexta-feira, além de a gente olhar para o pregão, a gente também fala um pouco das expectativas da semana que vem. Hoje, o que fez preço tem muito a ver com o setor de mineração e siderurgia. Afinal, as ações da Vale tomaram 4%, os papéis da Usiminas também. Houve o balanço dessas duas empresas, é bem verdade. Os números vieram abaixo do que o mercado esperava, mas também teve queda no merda de ferro por conta da China. A gente vai destrinchar esse noticiário e entender por que, que Vale e outras empresas do setor de metais acabaram puxando para baixo o índice hoje. Mas não o suficiente para fazer com que o Ibovespa terminasse no negativo. Foi uma alta discreta, muito ajudada pela alta das empresas do setor financeiro. Os bancos deram uma ajudada hoje. A gente vai olhar também para o mapa dos ativos, os números dos fundos imobiliários, do IFIX e os destaques do noticiário corporativo. Porque além de Vale, tem também toda uma ansiedade com relação aos dividendos da Petrobras, tem uma batalha jurídica das grandes se formando entre o Cabum e o Magazine Luiza. Pois é, eles querem desfazer o acordo um negócio de 3 bilhões e meio de reais, um dos maiores da história do varejo brasileiro. Tem tudo isso e muito mais aqui na Hora da Informação do Sono Notícias. Então me ajuda, senta o dedo no like, inscreva-se aqui no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo e se você nos acompanha pelas plataformas de áudio, like de um lado, seguir o Sono Notícias do outro e aproveite também para responder a nossa enquete. Eu quero saber da audiência do Suno Notícias o que, que ela acha sobre as ações da Vale, você que tem ações da Vale na carteira, esse é o momento de vender de comprar mais, afinal a empresa acumula uma queda de quase 30% em 2023, é o caso de só manter ou você não tem vale na sua carteira? Deixa o voto e deixa também o comentário, eu quero saber o que você está pensando sobre isso. vamos embora vamos terminar bem a semana? Então é só o tempo da nossa vinheta rodar e das notícias começarem a pipocar aí no seu computador, no seu celular, na sua geladeira, na sua televisão, no seu fone de ouvido, vamos que vamos, cessou Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado a todos vocês pela audiência, pelo prestígio, pelo engajamento de todos os dias. Hoje, o último dia da semana, vamos abraçar o noticiário, vamos entender o que aconteceu. Então chega mais um perto. vem comigo no nosso site. Tá tudo no Suno.com.br barra notícias, Suno.com.br barra notícias Está aqui a matéria de fechamento do João Vitor e sobe 0,16% em dia de queda de Vale. se fecha a semana estável, com salto de mélios e tombo de Irbi Brasil. A matéria está aqui no nosso site, gente. E Bovespinha, hein? Depois um tombo ontem de 2,10%, muito puxado pelas incertezas políticas, como o Lula trabalho, né? Um tombo de 2%, que foi o maior em dois meses, três meses. Desde maio a gente não via, na verdade, Bovespa tombar do jeito que tombou nessa quinta-feira. Hoje o dia foi de alguma estabilidade porque não teve grandes drivers ali no mercado, mas com dificuldade para pagar as perdas que aconteceram nessa quinta-feira. Portanto, o Ibov hoje. Com essa alta de 0,16%, terminou a semana estável, numa variação ainda negativa, mas bem discreta, de 0,02%. Tá? O giro hoje foi relativamente fraco, tá 19 bilhões de reais, e assim vamos com o Ibovespinha andando de lado. A Manda Americana, no entanto, essa avançou. Essa caiu, na verdade, tá? 0,59% nesta sexta-feira, R$ 4,73, no fechamento 4,7308. O dia foi de enfraquecimento do dólar no mundo inteiro depois de divulgação de dados nos Estados Unidos reforçarem a expectativa de pausa no processo de elevação dos juros da maior economia do mundo. Assim, terminamos a semana com a moeda americana perdendo força em relação à divisa brasileira. A queda acumulada na semana foi de 1,04%, no mês de julho, a queda é um pouquinho maior de 1,23%, mas em 2023 o dólar já perdeu mais de 10%, 10 10,40% exatamente da sua força em relação a moeda brasileira. Mas vamos começar falando de Vale, de empresas de mineração que desabaram tá, no pregão desta sexta-feira. Os motivos estão aqui na matéria do Giovanni Porfírio no nosso site. Até aqui, ó. Vale, mineradora siderúrgicas, todo mundo tomou. E o grande motivo foi preocupações com a produção de aço na China. Nós vimos como essas ações, estamos vendo né, como essas ações acabam balançando ao sabor do noticiário chinês porque é o grande demandador de minério de ferro para transformar em aço. Só que notícias vindas da China dão conta de que eles Podem limitar a produção de aço, tem sempre aqueles motivos ambientais, né? Porque esse processo de fundição todo acaba liberando muito gás carbônico na atmosfera. A China é um dos grandes poluidores do mundo, inclusive uma força poluidora muito importante, e isso derrubou os preços do Nerd de Ferro, que tem grande. É adesão ali. As ações das empresas do setor têm grande adesão aos preços do náreo de ferro. Isso, por si só, já seria uma força suficiente para fazer com que as ações do setor caíssem. Mas, além disso, nós tivemos também divulgação dos números de Vale e de use Minas, e tanto os papéis de uma quanto as ações da outra desabaram é, nesta sexta-feira. Dá uma olhada, a Minas caiu 5,34%, R$ 7,10. Gerdau 0,35%, R$ 28,38. Metalurgia Gerdau ainda que deu uma escapadinha, 0,15%, R$ 13,40. CSN, Queda de mais de 2%, CSR e mineração 1,15%. As ações da Vale, que são, sempre bom lembrar, os papéis que mais pesam em Bolverstas, terminaram um dia numa queda de quase 4%, 3,93%, R$ 67,63. A Vale. Em 2023 já tomba ali mais de 24%, quase 25% de queda ao longo desse ano. E o resultado da Vale no no segundo trimestre de 2023 também veio abaixo do que o mercado esperava. O lucro caiu 78%, ficou em 892 milhões. A empresa botou a culpa na perda desse lucro na comparação com o mesmo período do ano passado, por conta do minério de ferro que vem se desvalorizando de olho na economia chinesa que está abaixo do que o mercado estava esperando. Ainda assim, a Vale anunciou o pagamento de juros sobre capital próprio que estão ali na mira do governo Lula, mas ainda está valendo e não foi pouca coisa, 8 bilhões 270 milhões de reais no total, o que corresponde a 1,91 reais, 92 no arredondamento, por ação. Os novos juros sobre capital próprio da Vale foram apurados Conforme esse balanço, serão distribuídos aos investidores que têm ações da Vale até o fim do pregão do dia 11 de agosto de 2023, ou seja, se você está de olho nessa grana, ainda dá tempo. Para quem tem as ADRs, as American Depositary Recipes, que são negociadas lá na Bolsa de Nova Iorque, a data de corte dos proventos vai ser no dia 15 de agosto de 2023. As ações vão ser negociadas sem direito a esses JCP a partir do dia 14 de agosto e o pagamento está planejado para acontecer no dia primeiro de setembro. Outra notícia ainda envolvendo a Vale é que a empresa vendeu, de fato, 13% da sua unidade de metais básicos. Já estava falando sobre as possibilidades disso acontecerem ontem, logo depois do fim da nossa live, houve a divulgação dos resultados do pagamento do JCP e a confirmação de que eles estão vendendo 13% da unidade de metais básicos e botando no bolso 3 bilhões e 400 milhões de reais. Quem está comprando? A empresa saudita Manara Minerals e a Engine No. 1 vão pagar esse valor aí, 3,4 bilhões, avaliando a unidade de metais básicos da Vale em 26 bilhões de reais. Assim, a confluência de fatores empurrou para baixo os papéis dessas empresas. E no caso no caso da Usiminas, também houve uma frustração. Olha essa análise do Leonardo Piovesan, que é analista CNPI da Quantyset. Ele disse, abro aspas, no caso do resultado de Usiminas, era esperado que seria ruim. Mas veio mais fraco do que esperado, com o aumento da alavancagem, endividamento em alta, principalmente por conta do adiamento da retomada da operação do Alto Foro do Três. Evento esperado e que foi postergado em alguns meses frente ao prazo inicial. Isso também está fazendo o preço da ação. E na análise dos números da Vale, ele diz tivemos um resultado misto no segundo TRI, mas em geral com números abaixo do esperado. Apesar da prévia operacional ter vindo boa, tivemos pressão de custos, o que jogou o resultado para baixo. No caso da Uzi Minas, o lucro anual também despencou 73%, ficou em 287 milhões de reais. No caso, os números da Vale são divulgados em dólar. Assim, quando a gente vai para o mapa dos ativos, a gente vê, vale o grande quadradão vermelho aqui do mapa dos ativos, no setor de mineração e siderurgia acabou não escapando praticamente ninguém aqui. Setor de energia elétrica majoritariamente positivo, as ações da Petrobras avançaram, no setor de intermediários financeiros, os grandes bancos altas generalizadas que ajudaram a fazer com que o Ibovespa não tivesse um dia de queda forte, tá? O IFIX, esse teve um dia é, de variação positiva, a alta foi de 0,24% para o índice dos fundos imobiliários, que terminou de anos 3.181 pontos, o EFIX tentando voltar para o nível dos 3.200 pontos, de majoritariamente positivo tanto para os fundos de papel, que são aqueles que têm dívidas dentro deles, quanto para os fundos de tijolos, com exceção de HGLG, teve uma ligeiríssima variação de 0, 1, 0,01% aqui nos fundos mícios também tiveram um dia majoritariamente positivo. Gente, deste resumão, gente, o que, que vocês acham que deve ser feito com as ações da Vale? Pode voltar aqui na nossa enquete o que fazer? Vender, comprar mais, só manter, ou você não tem vale na carteira, deixa o seu voto, deixa também o um comentário. Agora eu vou bater papo com a minha audiência aqui antes de voltar e falar dos destaques do mundo corporativo. Começando, ó, a gente tem para falar sobre Petrobras, Magazine Luiza, Selic também, é uma das coisas que a gente já termina a semana de olho na semana que vem, que é quando tem decisão do Comitê de Política Monetária, mas isso é um assunto para daqui dois minutinhos. Antes, deixa eu deixar uma boa noite para a galera aqui, ó, na Ciltida, como sempre chegando, primeiro que todo mundo, cestando junto com a gente, o Kaique Vilela também deixando a boa noite dele para a galera, Fernanda Rinco, de Santo André, muito obrigado. Miquel Fogaça, fala aqui, deu cabum no lucro da Vale, acredito ser momentâneo, vale é uma excelente empresa. Obrigado, Miquias, pelo seu comentário. A Nancy concorda com ele, fala que Vale é uma excelente empresa, que toda vez que cai abaixo de 65 reais, ela bota na carteira, compra mais um pouco. Boa noite para o Marcos. Jesus para o Marcos sem Jesus. Para a Ládia Paranhos também aqui nos acompanha. O Marcos falou que Vale é sempre compra. Boa noite para o Matheus, junto com a gente também, para o Luiz Fernando, para o Adriano, para a Doris Brás. É, o Luiz Fernando falou que compra vale quando chega em 64. 67 está pertinho ali, hein? O Felipe Figueiredo que nos acompanha sempre pelo podcast, mas que hoje está aqui ao Vivasso junto com a gente. Grande abraço, obrigado pela sua audiência, viu, o Felipe? O Leandro diz aqui ó, Goiânia na área. Se vale cair mais um pouco, vai ter aporte comprando. Vocês adoram vale, né? Galera desesperada aqui para botar mais vale no carrinho. O Renato Silva diz que nos acompanha pela primeira vez, ao vivo mais um. Obrigado, Renato. Grande abraço para você. Que nos acompanha de Recife, deixando parabéns pelo trabalho. Obrigado muito, o Aldo. Diz aqui, Greg, seu lindo, passando para deixar meu like e dizer que amanhã irei ouvir no Spotify. Obrigado, Aldo. Grande abraço para você, sabadão, acompanhando o Suno Notícias. O Aconteceu Notícias falou aqui, ó, que vale abaixo de 60. Vocês têm vários níveis, né? Tem gente que compra abaixo de 65, abaixo de 64. O Aconteceu Notícias, o Aconteu, é isso, né? Falou que só abaixo de 60 reais. E também que Bradespar ele compra abaixo de R$18. O José Cardoso diz aqui, ó. Boa noite, investidores. Vale tombando, é hora de aproveitar para comprar mais. Marcos dizendo. Que vai ver como fica a CSN Mineração no balanço que vai ser divulgado no dia 3 de agosto. Ficaremos de olho também, Marcos. Obrigado pelo seu comentário. Ricardo Cron dá um salve para a turma e diz que nos acompanha de Curitiba. Sou Eli Castro também. Like dado, não vamos esquecer do Obrigadão. Like. O Lucas está falando que vale ainda tá cara e que ele está aguardando retornar os 30 reais. Será que volta para os 30 reais vai vale? Acho que está muito baixo o ponto de entrada aqui, Lucas. Obrigado pelo seu comentário. José, querendo. Também ações de Vale e Minas O Juliano nos acompanha de Gramado, no Rio Grande do Sul. O Marcos aproveitou para botar os Minas na carteira. Hoje o Lucas diz que as margens de Osiminas são ruins. O outro Marcos nos acompanha. Muito Marcos, hein? De Blumenau, Santa Catarina. O Rodrigo com a gente de Campinas. A Rosa Maria de todos os dias deixando também o Boa Noite dela. Vamos para os destaques corporativos, então, gente. Sem mais delongas, quero fazer essa live rápido. Vou pegar a busão depois. Será que eu chego até 8h20? No, no... Não vou chegar. no Tietê, ter. Vou conseguir. Petrobras. Sexta-feira é importante, tá? Fiquem de olho no noticiário no fim dessa sexta-feira, talvez no final de semana também, porque... Hoje pode ter sido o dia da definição da nova política de dividendos da Petrobras. Hoje a política da empresa diz que 60% da diferença entre o fluxo de caixa e o CAPEX, que é o valor de investimentos da empresa, tem que ser distribuído em forma de dividendos aos acionistas da empresa. Este valor deve baixar. O mercado estava tá apostando que esse valor vai passar de 60% para 40%. Tem gente falando que vai ser 30%, 35%. Ainda assim seria acima da média do mercado e muito acima da média mesmo das empresas estatais que têm perfis muito mais estatais, como é o caso da Saúde Aranha, por exemplo. A empresa deve continuar a ser uma boa pagadora de dividendos, mas os valores recordes que a gente viu no ano passado devem diminuir, até porque a Petrobras também está ensejando o movimento de recompra de ações, o que é bom para quem tem posição na empresa, afinal, a participação dessas pessoas tende a melhorar, ainda de maneira marginal, mas ainda assim são mais dividendos, e vamos olhar... Para esses números. Ainda não sabemos o que está sendo tratado. É parte das novas diretrizes do governo Lula para a empresa estatal mais importante do país. Outro destaque do noticiário vai para a Magazine Luiza. Cabum está pedindo, olha o tamanho dessa treta, investidores. O Cabum está pedindo uma arbitragem para anular a venda de 3 bilhões e meio de reais feitas para o Magazine Luiz. As informações são do Lauro Jardim e quem está entrando na justiça com esse pedido de instauração de arbitragem são justamente os fundadores da Cabum, o Leandro e o Thiago Ramos, que são aí da Rio de Pirescab, que são limerenses. Segundo a publicação, a coluna do Lauro Jardim, os irmãos pedem que a Câmara de Comércio Brasil-Canadá desfaça o negócio para restituir-lhes as ações da empresa ou então para condenar o Magazine Luiza a pagar uma indenização que garanta o recebimento do preço acordado. A varejista digital especializada em produtos para games foi vendida para o Magazine Luiza em 2021. O contrato previa um pagamento de 3 bilhões e meio de reais, sendo 1 bilhão em dinheiro e outros 2 bilhões e meio em ações do Magazine Luiza, dos quais 1 bilhão de reais a serem pagos ainda em 2024. De acordo com a reportagem do Globo, o Leandro e o Tiago afirmaram que receberam menos da metade do que o contrato previa e contestam a toda a operação, afirmando que o tal BBA, que atuava como assessor financeiro do Cabum, estava atuando em conflito de interesses porque estaria em conluio com o Magazine Luiza para favorecer os interesses da varejista. Eles foram afastados das funções de administração da Cabum pelo Magazine Luiza. Segundo o Lauro Jardim, no pedido de arbitragem, eles dizem que o principal executivo do Itaú, BBA, na área de fusões e aquisições, o Biratã Machado, atuou em favor do Magazine Luiza na representação deles, dos próprios da Cabum, porque ele é cunhado do Fred Trajano, do Frederico Trajano, que é o CEO do Magazine Luiza, filho da Luiza Trajano, que é presidente do Conselho de Administração da empresa. Você entendeu? isso não foi revelado durante as tratativas. Não sei se houve rolo, mas eu ia ficar irritado também depois de descobrir isso, inclusive porque dizem que na época a Americana seria feita uma proposta de 4 bilhões de reais pelo Cabo, muito mais do que os 3 bilhões e meio, mas será que eles também vão conseguir pagar? Enfim. Você entendeu? Acabou um lá, os caras se fundaram uma companhia, se tornaram milionários e aí várias empresas estão querendo comprar. Eles falaram, olha, vamos trazer agora do Itaú BBA para assessorar a gente nesse processo de venda. Aí o cara de M&A, de Mergers and Acquisitions, né, de fusões e aquisições do Itaú BBA, é cunhado do CEO do Magazine Luiza e eles descobrem isso só depois de efetuarem a venda e de se sentirem defraudados neste processo. Por isso, agora a treta vai se tornando judicial, ainda que de maneira particular. né? Uma Câmara de Arbitragem não está envolvendo a Justiça ainda, mas olha, não duvide que a Justiça acabe sendo envolvida mais adiante, as ações do Magazine Luiza, nesta sexta-feira, terminaram andando de lado. Os papéis estão lá nos 3,17. Reais no ano ainda acumulam alta de quase 23%. É o um rolo daqueles, que a gente vai continuar acompanhando também aqui no Suno Notícias. Que treta, hein? Mais um dado hoje, o IBGE, que agora será dirigido pelo Marcio Posh, que não podia ser uma figura para causar mais nervosismo no mercado, hein? parabéns ao governo Lula, é molde on na ironia, né? Hoje o IBGE divulgou a taxa de desemprego medida pela PNAD contínua, tá? Taxa de desocupação estabilizou em 8% no trimestre, esses são os dados da Pesquisa Nacional por amostra de domicílios contínua, divulgados na manhã dessa sexta-feira. A projeção do mercado era de uma taxa de desocupação de 8,2%, um pouquinho mais pessimista do que o dado foi do que o dado que acabou sendo divulgado. No mesmo período de 2022, a taxa de desemprego medida pela PNAD Contínua estava em 9,3%, no trimestre móvel até maio, estava em 8,3%. Renda média do trabalhador brasileiro no trimestre encerrado em junho ficou em R$ 2.921, uma alta de 6,2% na comparação com o trimestre encerrado em junho só que do ano passado a massa de renda habitual paga aos ocupados ficou em 284 bilhões 148 milhões de reais nesse trimestre encerrado em junho também uma alta ainda maior de 7,2% em relação ao mesmo período divulgado no ano passado E a gente agora olha para o ano que vem. O ano que vem, nada, para semana que vem. Ano que vem não dá nem para olhar para a semana que vem. Porque sabe o que tem semana que vem? Tem o copom, gente. Esse é o copom, acho que é o cupom mais importante do último ano, assim, com certeza. Por quê? Os diretores do COPOM, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, vão se reunir para decidir o que fazer com a nossa taxa básica de juros. E o cenário é de uma forte aposta no mercado para a queda da Selic. No nosso site, a matéria que está aqui do meu lado, você está vendo, é a aposta do Itaú. Eles estão apostando em uma Selic cair no 0,25%, a Selic está atualmente em 13,75%. Então eles acham que vai cair 0,25%, portanto ela vai para... 13,5%, cento seria o primeiro passo para descer os juros do nosso país, e nós temos indicadores que apontam para essa direção. As expectativas de inflação estão controladas, a inflação está apresentando resultados melhores, indicadores de atividade econômica estão, inclusive, vindo abaixo do que o mercado está esperando, mostrando que a economia perdeu o fôlego, apesar daquela disparada do PIB do primeiro trimestre desse ano, puxado principalmente por conta do agronegócio, mas os setores de indústria e serviços estão mostrando fraqueza, o cenário é completamente propício para que o Banco Central comece essa redução dos juros isso é muito 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 importante para investidores de renda variável tá você que tem ações você que tem fundos imobiliários fica de olho nisso boa parte dessa queda da Selic já foi precificada mas não se sabe exatamente quanto porque a gente vai olhar não só para a decisão do Copom na semana que vem mas também para as entrelinhas do comunicado, para entender quais serão os próximos passos, qual é o entendimento dos formuladores de política monetária com relação à política monetária do nosso país. Mais importante ainda, nós teremos a primeira vez em que Gabriel Galípolo, atual diretor de política monetária do Banco Central, indicado pelo governo Lula, vai participar do COPOM. É mais um voto, provavelmente, bem óbvio até, (risos) <risos> para que a Selic desça. Pode ser que a gente veja até alguns dissensos ali na reunião do Copom. Então, eu vou pegar o comunicado e vou direto ali para a última linha, né para ver quem que votou como de qual maneira esse confo- confronto possível entre Gabriel Galípolo e Roberto Campos Neto, presidente da autarquia, Compõe o cenário político da decisão da semana que vem, inclusive o Gabriel Galípolo já é apontado como possível sucessor de Campos Neto que deve deixar o cargo em 2024 quando o seu mandato acabar e aí o governo Lula vai ter a chance de fazer a sua nomeação, Galípolo parece ser a bola da vez. Vamos acompanhar isso com muito cuidado, isso vai fazer preço. Lembrando, a reunião do Copom começa na terça-feira e o resultado sai na quarta-feira, um pouquinho antes da divulgação da nossa live, eu tô preparando conteúdo especial para a gente conseguir olhar isso e ver os impactos no mercado financeiro, para as ações, para os fundos imobiliários, para a nossa economia de maneira geral, você não perde por esperar. Tá bom? Já sentou o dedo no like? Vamos testar então, vamos abraçar esse final de semana que tá chegando aqui, não sem antes ver o resultado da nossa enquete. O que fazer com as ações da Vale? Foi a pergunta que eu apresentei para a audiência do Sumo Notícias hoje: vender, comprar mais, só manter ou você não tem vale na carteira? Não tem vale na carteira, 20%. Os outros 80% se dividiram em 58% compradores, estão aproveitando o saldão para botar mais vale né, ali no seu portfólio. estão cautelosos e mantendo somente a posição em vale e 7% acham que é um bom momento para vender e evitar mais prejuízo logo adiante. Muito obrigado a todos vocês que votaram, que sentaram o dedo no like que compartilharam o nosso conteúdo não só nessa sexta-feira, mas ao longo de toda a semana com outros conteúdos especiais. Nesse final de semana, inclusive, às oito da manhã, tanto do sábado quanto do domingo, tem duas edições do Gestão Ativa, o nosso repórter Eduardo Vargas, que faz aniversário hoje, inclusive, parabéns, Edu, tá de folguinha, na sua tem essa, tem a folga de aniversário, né, é chique? Pois é. O Edu entrevistou dois gestores, um falando sobre o Isnel, o nosso fundo de energia limpa aqui da Sunoacet, que vai ao ar no sábado, e no domingo tem uma conversa com o pessoal da Arbor Capital sobre como a inteligência artificial estava ajudando, ou está ajudando, as ações das empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos e quanto tempo isso vai durar, quais são os impactos em termos de longo e médio prazo. Papos excelentes, você não perde para aguardar. Sábado Snell, domingo Inteligência Artificial, aqui no nosso canal do YouTube. E se você está nos acompanhando pelo Spotify, pelo Google Podcast, pela Apple Podcast, por qualquer plataforma, Deezer estará também, obviamente, em todas as plataformas, sempre deixando vocês bem informados. As notícias do dia a dia, você sempre encontra também nas nossas redes sociais, é só pesquisar para o Sono Notícias e também no site sono.com.br/notícias, sono.com.br/notícias. Obrigado pela audiência. Beijos de beijos, abraços aos de abraços. Muito juízo no final de semana, mas não muito, porque juízo demais estraga. E segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui com muita saúde e muita informação. A semana promete. Valeu, gente. Obrigadão. abracem ao fim da sexta-feira. Graças a Deus. Estava ansioso. Semana foi uns 15 dias, eu acho, né? Meu Deus. Beijão.